0: Vyskúšala som si predaj notabene na americkom námestí. Článok s týmto názvom môžeš nájsť na našom webe refresher.sk a dnes sa budem rozprávať s kolegyňou Timeo, ktorá je jeho autorkou a túto skúsenosť zažila na vlastnej koži. Predtým však ešte pripomeniem, že všetky novinky, ktoré sa udiali uplynulé dni, nájdeš vo Fresh News na našom YouTube kanáli. Aj tento obsah vznikol vďaka Refresher Plus. Pridaj sa k predplatiteľom aj ty a podpor tvorbu kvalitného obsahu. Moje meno je Denisa a vítam ťa pri Fresh News podcaste. No predo mnou už sedí Tima, moja kolegyňa, ja už cítim, že je celá nedočkávať, chci vyrozprávať <laughs> tento príbeh. Mňa osobne fascinujú ľudia, ktorí vedia nejak víc zo svojej komfortnej zóny a teda skúsiť aj veci, ktoré im nie sú možno príjemné, ako napríklad ty. A ja ešte raz zopakujem ten titulok pre tých, ktorí ho možno nezaregistrovali. Vyskúšala som si predaj notabene na americkom námestí, polovica ľudí ma obišla, niektorí sa pristavili na slova. Teraz dám dramatickú pauzu. A spýtam sa ťa prvú otázku, Týma, ako ti
1: skrsol tento nápad? Fíha, vieš čo, nápad prišiel asi z toho, že tematike ľudí bez domova sme sa už venovali na refreshery, niektorí moji kolegovia si vyskúšali možno trošku iné situácie a tak som rozmýšľala, že čo by sme mohli spraviť, čo by bolo originálne, čo to možno ešte nebolo a aby som tam vlastne ja si to mohla vyskúšať sama, aby to nebol len rozhovor a nebavili sme sa o tých ľuďoch, ako keby neboli medzi nami, ale teda aby skôr, ja som sa stala ich súčasťou. Takže tak nejak som sa dopracovala až k tomuto. Ja som si
0: našla na stránke notabene, teda predpokladám, že ty si tam išla s tým, že si redaktorka Refresheru a ideš o tom písať nejaký článok, čiže tí ľudia to vedeli. Chcem sa spýtať, že našla som si na tej stránke, že poď predávať notabene aj ty, že či to môže naozaj
1: každý robiť? Vo svojej podstate áno. Každý skôr, možno ani nie tak z toho hľadiska, že teda hoď aký študent sa teraz môže prihlásiť na brigádu, skôr sa snažia tie podmienky zľahčiť práve pre ľudí bez domova, ktorí častokrát napríklad nemajú doklady. Čiže bežné brigády nemôžu robiť, pretože nemajú občianský preukaz, nemajú bankový účet. Um, nemajú nemusíš mať žiadnu ja totožnosť
0: v podstate. Hej? V podstate
1: nemusíš mať doklady. Hej. Takže ak nemáš napríklad, ja neviem, peniaze alebo prostriedky na to, aby si si obnovila proste svoje doklady, tak aj tak môžeš si týmto privirábať. Takže skôr takto by som to nazvala, že je to pre každého. Je to samozrejme pre ľudí, ktorí sú už na ulici, alebo ľudí, ktorí sú v reálnom ohrození, že teda prídu o strechu nad hlavou. To ma tiež zaujíma, lebo možno každý si
0: myslí, že sú to iba naozaj ľudia domova, ktorí predávajú notabene, ale viem, že tam si stretla aj nejakého iného pána, ktorý Áno. je v podstate trošku na tom lepšie, ale o tom potom. Chcem sa spýtať k tým začiatkom, tvoja príprava, ako prebiehala? Ani nie je to nejaká psychická príprava, hej, ale skôr, <laughs> že oni ti tam dali nejakú vestu, dali ti tam
1: číslo. Čo to číslo znamená vlastne Takto číslo je vlastne číslo môjho preukazu, čiže každý predajca má svoj preukaz predajcu a toto číslo sa musí shodovať s číslom, ktoré je potom opečiatkované na tých časopisoch. To znamená, že keď si ideš ty kúpiť notabene, tak môže si takto skontrolovať, že či ten predajca predáva naozaj aktuálne číslo a či je to číslo jeho. Ty si mala aké číslo? Ja som mala číslo 3000. A to je podľa čoho? Že už 3000
0: predajcov bolo pred tebou? Myslím si, že
1: je to nejako náhodne vygenerované štvorčíslie. Mm-hmm. Každý ten predajca okrem tohto
0: čísla, teda myslím, že to spadá aj do nejakého špeciálneho kódexu tých predajcov, ktorí musia mm-hmm. splňať nejaké veci. Čo v tom kódexe napríklad je?
1: Tak predajca by mal byť stále označený viditeľne aj vestou, aj preukazom. Vesta je kryklavá, je žlto červená takže to sa nedá prehliadnúť a vlastne máš si pripnúť ten preukaz na nejaké viditeľné miesto. Zároveň vlastne hoc, kto, kto si chce kúpiť časopisy, môže kedykoľvek overiť telefonicky v redakcii, že či toto číslo je naozaj momentálne vydané niekomu, kto predáva. Čiže môžeš si aj takto, ak náhodou ti to nestačí alebo máš dôvod tomu neveriť, si overiť že či ten človek naozaj je predajca notabene. A zároveň tam sú také to, že pravidlá, ktoré sa týkajú napríklad závislosti, čiže na tabené ľudí, ktorí majú závislosti. Ale v rámci tej práce, kedy predávajú, musia byť čistí, čiže nemôžu nafúkať, nemôžu byť pod vplyvom nejakých iných látok a ohrozovať proste ľudí na ulici. A ako sa to kontroluje? Chodia nejaké kontroly? Uh-huh, majú terénnych
0: pracovníkov, ktorí chodia.
1: Uh-huh.
0: Ty si spomínala, že dobre sú predajcovia, ktorí majú toto číslo, ale sú aj predajcovia. Taký nejaký nejakí ktorý ktorí ho nemajú. A ako sa oni dostanú k tým časopisom, Čo ich ukradlí tie časopisy? Alebo... Vieš čo,
1: môže sa stať aj to, môže sa stať to, že si niekde našli. Hej? Veľakrát ľudia napríklad kúpujú ten časopis tým, že veľmi ich to nezaujíma. Vyhodia to niekde do koša a niekto to nájde a potom sa to snaží predať ďalej. Um, ďalšia možnosť opäť je aj tá, že ten človek, ktorý si to kúpi, sa to možno potom snaží predať. Prečo hovorím na stáva sa to, že ľudia si kupujú časopis tým, že zaplatia zaň, ale nechcú si ho zobrať. Tým pádom tebe ostane ako keby číslo navyše, ktoré vieš na novo predať a zase okay. si vezmeš tento dar <laughs> od dobré niekoho. Takže dobre vlastne pre toho predajcu. Ano. V podstate áno, ale je to niečo, čo je ani nie, že zakázané, skôr teda notábené ako organizácie pozbuzujú tých ľudí, aby si časopis naozaj vzali. Pretože vďaka tomu to nie je žobranie, ale je to normálna dôstojná práca. V nadpise je, polovica ľudí ma obišla, niektorí sa
0: pristavili na slova. Koľko ľudí ťa obišlo a koľko ľudí sa pristavilo na akú slova? Nemusíš to
1: úplne samozrejme že číslom povedať, ale aký ten pomer bol medzi nimi. Je to dosť ťažké. Určite je to tak 50-50. Povedala by som, že približne polovica sa naozaj zastavila. Buď sa porozprávali, opýtali sa, čo robím, prečo som vlastne taká mladá na ulici, alebo teda odkázaná na notabene, alebo si ho rovno kúpili. Povedala by som, že to bolo niekoľko desiatok ľudí, ktorí ma obišli a niekoľko desiatok boli taký, že aspoň teda zareagovali. Reálne som sa rozprávala možno s 15. A z toho asi polovica vedela, že som redaktorka, čiže ten rozhovor trval trošku dlhšie a bola tam príležitosť porozprávať sa trošku o tom, že čo robím. Tak ty si také celkovo
0: komunikatívna, tak ti to asi išlo <laughs> ľahšie, ale uh, ja som raz mala takú skúsenosť, že predpokladám, že skôr starší ľudia predávajú Notabene. Uh, mala som skúsenosť s, teda neviem, či to bolo dievča, nevedela som presne odhadnúť vek, bola to možno mladá žena, ktorá tak ustrachane chodila s tými časopismi a naozaj vyzerala, že nemá 20-30
1: rokov. Sú tam aj takíto mladí ľudia? Sú tam aj takí mladí ľudia. V podstate, ja som sa pýtala aj na štatistiky, väčšina sú muži. V Bratislave máme okolo 150 predajcov, z toho takmer stovka sú muži. S tým, že do 20 rokov nepredáva nikto, aspoň v Bratislave. Ale mám vlastne štatistiky, ktoré mi zaslali z nota a ja viem, že teda do 35 rokov máme 6 predajcov. Takže sú aj takýto mladí. Potom áno, väčšina sú ľudia, ktorí sú starší. Dokonca najviac ľudí je vo veku 50 až 65 rokov. To sú ľudia, ktorí sú pred dôchodkom. Pre zamestnávateľov sú už možno príliš starí, príliš slabí, príliš chorí, čiže nemajú prácu ale zase pre náš štát, sú ešte príliš mladí a príliš zdraví na to, aby dostávali nejaké peniaze navyše, takže takto sa snažia zarobiť si. A ty
0: si tam stretla aj takého
1: veľmi optimistického
0: pána, ktorý teda vyzeral, že ho naozaj nesmierne baví život a svet a to, čo robí, že je to teda jeho práca, ktorú má rád. A volal sa, ako sa volal? Rudo. Rudo. Rudo.
1: Rudo. Na Ruda si ako došla? Vieš čo, ja som sa pýtala priamo v redakcii notabene, či by mi mohli odporúčiť niekoho, kto je natoľko komunikatívny, že mi niečo aj porozpráva, keďže viem, že nie sú všetci možno tak otvorení a nie všetci sa chcú zdieľať o tom, že čo prežívajú a prečo sú možno na ulici. Takže oni mi dali odporúčanie na Ruda, ktorý je vlastne jeden aj z ich takých najšikovnejších, alebo môžeme povedať tak marketingovo, že najlepší predajca. Um, má vysoký obrad. Stále sa samozrejme nebavíme o nejakom vysnívanom jobe, Nezarobí si tisícky eur mesačne, ale zarobí si tak, aby si mohol dovoliť zaplatiť uh, svoju ubytovňu. Čo je super. Čiže býva niekde, není pod mostom, hej, alebo teda niektorí sú asi aj
0: takí, že to sú horšie prípady.
1: Mm-hmm.
0: Ono veľmi je... záleží
1: od toho, že či sú chorí, či majú rodinu a podobne a ako vedia nárabať napríklad s peniazmi, ako vedia komunikovať s ľuďmi, či vedia dobre predávať, hej. Sú predajcovia, ktorí to striedajú, pár dní sú na ubytovniach alebo v noclehárni a potom sú vonku na ulici kým si znova našetria tie peniaze na ubytovanie, Rudovi sa darí trošku lepšie, je na seba veľmi prísny, takže nemíňa veľa peňazí, nepíja alkohol, je pomerne chorý, takže nebýva ani veľmi často vonku. Takže on si môže dovoliť zaplatiť si mesačne niečo. Ale nemohol by si asi prenajať svoj vlastný byt. Ako to je s tým
0: predajom, jeden časopis stojí. 1,40 a všetko ostane tým predajcom, Nie. alebo niečo ide na chod redakcia? Si práve,
1: že je to vymyslené tak, práve preto je to taká dôstojná práca, že oni som sa musia naučiť plánovať si peniaze. Takže oni si kupujú ten časopis za 70 centov a predávajú ho za dvojnásobok, takže vlastne zarobia polovicu a polovica vlastne bude investovaná do ďalšieho nákupu. Keďže keď si chceš ja neviem, dnes predať 20 časopisov a zajtra chceš tiež 20, tak tých 20 musíš kúpiť za niečo. Takže sa naučia trošku aj s tými financiami Presne robiť. Presne tak, áno.
0: Má každý predajca stanovené miesto, kam ide? Uh-huh. Majú to fixne dané, hej, hej. A takí tí, čo pobehujú po tých kryžovatkách, alebo niekde keď to auta, <laughs> tak to ich tam pošlu,
1: že chodíte behať pomedzi auta? Neposielajú ich medzi auta. Um, Zvyčajú je to nejaká zastávka, hej, alebo nejaká kryžovatka oni si teda povedia, že no tak teraz to je červená na 5 minús, takže mám šancu trošku... Aktívnejšie predávať.
0: Okrem Rúda si stretla iných predajcov na alebo
1: možno nejaký tvoj zážitok ani nie teraz, čo si bola ti predávať, ale celkovo. Tak teraz, keď som šla predávať, tak som stretla ľudí v redakcii, keď som si teda ja šla kúpiť tie časopisy na predaj, ale veľa sme sa nerozprávali, boli tam možno traja štyria, ktorí si ráno prišli vyzdvihnúť tovar a išli vlastne predávať do ulic. A Celkovo moja skúsenosť bola úplne opačná oproti tomu, čo som zažila s Rúdom. Rúdom mi vlastne zbúral všetky moje predstavy o týchto predajcoch. Vždy som si predstavovala, aj som má také zážitky, že predajcovia notabene sú starí, chorí ľudia, ktorí stoja alebo pri najlepšom sedia niekde v kúte proste zatlačení. Dva sa na teba pozrú a viac sa to podobá na žobránie, než na nejaký aktívny predaj. No a keď som sa stretla s Rudom, tak toto je človek, ktorý je chorý, o ktorého sa veľmi ľudia nezaujímajú, nemá v podstate svoje vlastné bývanie, ale napriek tomu vie, že toto je jediný spôsob, akým predá. Hej? Lebo čím viac ľudí oslovíš, tým máš väčšiu šancu, že niekto si to kúpi.
0: Veď to, že každý ten predajca asi niesť so sebou nejaký ten svoj príbeh, ktorý častokrát je naozaj že smutný a keby sa možno niekto pristavil pri týchto ľuďoch, lebo viem, že určite niekto len tak, že akože odfrkne si niečo a proste ide ďalej a ani sa nepozrie na neho, tak možno by sa dozvedel aj niečo nové a tak možno by sa aj zamyslel nad svojim životom, že teda asi sa neviem až tak zle. A ako to funguje? Neviem, či si úplne pozerala, ako to funguje v tej redakcii,
1: kto to píše alebo ako sa vyberá obsah. Tak oni majú vlastne svojich redaktorov, v každom čísle býva aj príbeh nejakého spredajcov. Um, všimla som si, že niekedy aj novinári z iných redakcií prispäjú nejakým svojim obsahom, prípadne uverejňa nejaké napríklad umelecké dielo, báseň a podobne, ale notabene sa obsahom dosť líši od iných médií tým, že sa venuje tomu, čomu inde, ako keby neposkytujú priestor. Takže primárne je to naozaj o tom bezdomovectve, o tom, ako sme na tom, o sociálnom systéme. A mala som aj ja naozaj zážitok pri predaji, že teda jedna pani mi povedala, že ona by si to rada kupovala, ale ju to proste nezaujíma, ju to nebaví čítať a že teda z ekologického hľadiska jej nepríde veľmi správne si kupovať každý mesiac vlastne časopis, ktorý ani neprečíta. Takže je to taká, myslím si, že ošemetná situácia s tým, že teda na jednej strane sa snažia informovať o veciach, o ktorých naozaj nikto iný v podstate ani nepíše a ľudia to nemajú odkia vedieť ale tým, že možno nie každý alebo väčšina si teda nekúpi ten časopis, tak aj tak tie informácie sa až tak efektívne nešíria. Takže je to také dvojaké. Čo bolo pre teba najťažšie počas tohto dňa? Úprimne som si myslela po mojom stretnutí ráno s Rudom, že to bude úplne v pohodičke, lebo to bolo veselé, bolo to príjemné. Ale keď som už potom vystúpila na tom americkom a postavila som sa teda, tam je taký stánok z kávol a ja som stála vedľa neho, tak asi 5 minút som sa naozaj odhodlávala osloviť prvého človeka, ktorý pôjde okolo mňa. A bala som sa toho, že stretnem niekoho, kto ma pozná. Bolo mi spočiatku nepríjemné osloviť ľudí najmä starších, keďže ja sama mám teda prácu a nie som odkázaná na to, aby mi niekto dával takto peniaze. A cítila som sa, že ťahám ako keby z ľudí, o ktorých všeobecne vieme, že teda dôchodky nie sú vysoké a že teda ja od nich ťahám peniaze. To mi bolo strašne nepríjemné. A aj sa mi stalo, že som stretla niekoho, kto ma poznal, takže potom som ho musela prezviečať, že som v poriadku, že mám prácu a že toto robím vámci. To naozaj sa ti to stalo, hej? že si stretla niekoho, koho poznáš. Okay. Áno, a bol to veľmi taký zvláštny pocit. Aj ste sa akože rozprávali. Áno, áno, áno. Ja som ju spoznala. Ona vlastne ma, sa na mňa. <laughs> ona sa práve, že iba pozerala a neoslovila ma. Ja som ju oslovila, že my sa zdá, že sa poznáme. A poznali sme sa a bolo to trošku zvláštne. Vlastne táto sločina ani nevedela, že pracujem pre refresher, takže chvíľku mi trvalo presvedčiť ju, že to naozaj robím pre článok tak už si ho aspoň môže prečítať a, a uveriť,
0: že naozaj to tak je. Preste. Pre mňa osobne, keď som videla tento článok, to bolo super. Ja som si na to hneď klikla, vidím iné meno, hovorím, že to bude stať za to. Takže je to naozaj podľa mňa, také ušlachtile, že ukážeš Ďaká. tým ľuďom a je to tvoja skúsenosť. Nešla si robiť rozhovor s niekým, s nejakým človekom bezdomova, ktorý to predáva, ale ty si to na vlastnej koži vyskúšala, takže to je obrovská pridaná hodnota
1: tohto článku. V podstate ja vnímam takéto články ako skvelý spôsob sprostredkovania informácií, pretože stále aj v tomto článku sú veci o tom, že teda ako sme na tom Bratislave, koľko ľudí je bezdomova a tak ďalej, ale chcela som ich sprostredkovať vo forme, ktorú si čitateľ užije, že to nebude len informatívna brožúrka o, zo školy, a takže chcela by som v tomto pokračovať a chystám áno v blízkej dobe niečo podobné. Z tejto oblasti. Tak, niečo podobné to <laughs> Nebudeme
0: prezrázať, V každom prípade to bude určite stať za to, takže vy si predplate Refresher Plus, aby ste sa mohli dočítať až do konca. A týma ďakujem ti veľmi pekne. Ja predpokladám, že sa budeme pri tomto podcastovom stolíku stretovať častejšie, lebo si naozaj inšpiratívna mladá redaktorka. Ďakujem pekne. No a vám patrí vďaka, že ste nás dopočúvali až do konca. Moje meno je Denisa a toto bol Fresh News Podcast. Podcast Fresh News vychádza každý pondelok a štvrtok a ty sa nezabudni prihlásiť na jeho odber na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A ak by si mal akékoľvek návrhy alebo pripomienky k podcastom, napiš nám na adresu podcasty zavínať refresher.sk